0: Der Klimawandel und seine Auswirkungen ist eine der größten Herausforderungen, vor der wir aktuell stehen. Könnten Moore die überraschenden Retter in dieser Klimanot sein? Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Axel, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Würdest du einfach kurz damit beginnen, dich selbst vorzustellen?
1: Ja, ich freue mich auch. Mein Name ist Axel Behrendt. Ich bin hier am ZALF in der Forschungsstation Paulinenauer Aue, der Leiter. Und wir beschäftigen uns hier mit Grünland und Mooren. Wir sind hier mitten im größten Niedermoorgebiet Deutschlands, im hafelländischen Luch mit über 40.000 Hektar und äh, forschen schon seit 30 Jahren hier zu Mooren.
0: Kannst du noch mal kurz für mich und aber auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was eigentlich genau ein Moor ist? Ich finde es nämlich selber gar nicht so leicht zu erklären.
1: Ja, Moore sind äh, Feuchtgebiete in einer Landschaft, die entstanden sind, weil sich organische Substanz konserviert hat. Unter Wassereinfluss oder Wasserabschluss konnte die organische Substanz der Pflanzen dann nicht mineralisieren, also zergehen und wurde so konserviert. Und da haben sich in den Gebieten Torfdecken etabliert, die mitunter mehrere Meter mächtig sind. Hier in unserem Gebiet sind es Niedermoore, also Moore. Die unter Grundwassereinfluss entstanden sind und im nordostdeutschen Raum oder im nordwestdeutschen Raum und im Harz, zum Beispiel in den Gebirgen, haben wir es häufig mit Regenmooren zu tun, mit Hochmooren, die andere Entstehungsbedingungen hatten als die Niedermoore.
0: Kannst du uns noch mal kurz erklären, warum es überhaupt wichtig ist, sich mit Mooren zu beschäftigen?
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass wir diese großen Mengen haben an konservierter organischer Substanz, also an Kohlenstoff, die im wachsenden Moor festgelegt sind, also konserviert sind. Und äh, wenn das Moor jetzt bewirtschaftet wird, egal welche Bewirtschaftung das ist, Landwirtschaft oder auch Torfabbau oder ähnliche Dinge oder Forstwirtschaft, dann werden Moore eben entwässert dass dort diese Pflanzen wachsen können, die man da haben will und fruchtbare Wiesen und Weiden entstehen beispielsweise oder Wälder, die dann bewirtschaftet werden können.
0: Und, und dann, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> ja,
1: ja, und mit dieser Entwässerung geht natürlich dann der Abbau der organischen Substanz einher und äh, da kommt es dann zu großen Mengen Kohlendioxid, die dort entweichen aus diesen Regionen und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen und dagegen steuern.
0: Wenn man jetzt das Moor nicht gerade für Landwirtschaft oder den Abbau von verschiedensten Sachen nutzt, was ist denn deren Aufgabe in der Landschaft?
1: Naja, das sind erstmal Speichergebiete. Also Kohlenstoffspeicher habe ich erwähnt, aber natürlich auch Wasserspeicher. Also wenn es gelingt, die Moore wirklich zu vernässen, dauerhaft zu vernässen und da auch wieder torfbildende Pflanzen zu etablieren, äh, habe ich dann wieder aus einer Senke, aus einer Nährstoffsenke einen Speicher gemacht. Und das ist eigentlich das Ziel. Jedenfalls teilweise die Moore wieder zu solcher Funktion zu bekommen. Aber auch die, die jetzt nicht in dem Maße wieder vernässt werden können, im Grundwasserstand anzuheben, dass man die Mineralisation der organischen Substanz so weit wie es möglich ist, einschränkt.
0: Kannst du noch mal sagen, was das bedeutet, eine Senke?
1: Senke heißt Speichergebiet. Ne, und jetzt ist es eine Quelle von, von Nährstoffflüssen, ne, beziehungsweise CO2-Ausgasung, Klimarelevanz.
0: Okay, also Senke bedeutet, es wird gespeichert und Quelle bedeutet, dass Moor gibt zum Beispiel Treibhausgase frei. Genau. Wenn ich an Moor denke, denke ich halt immer an solche nassen, matschigen Landschaften. Was wird denn da für Landwirtschaft betrieben oder was wird denn da produziert?
1: Ja, das. Das Moor ist als Moor eigentlich so gar nicht zu erkennen. Das sind jetzt alles schöne grüne Wiesen, wo Kühe draufstehen. Und wenn man jetzt das Gras wegnimmt, also reingräbt mit dem Spaten, dann sieht man eigentlich erst diese schwarze Moorsubstanz, diesen Moorboden. Eine Definition ist folgende. Also ich muss mindestens 30 cm Schicht haben und eine organische Substanz in dieser Schicht von 30 Prozent, mindestens 30 Prozent organische Substanz, dann ist es Moor. Okay. Nach bodenkundlicher Definition.
0: Ja. Okay. Ja. Ist diese organische Substanz das, was man immer als Humus bezeichnet?
1: Naja, im Grunde genommen ist es ähnlich wie, wie Humus im, im Mineralboden, bloß dass ich dort äh, nur 2, 3 Prozent organische Substanz habe. Und in dem Moorboden ist eben über 30 Prozent organische Substanzen. Also da, da sieht man die Pflanzen im Grunde genommen noch, wenn man das ein bisschen tiefer gräbt, wo ich noch mehr Grundwassereinfluss habe, sind noch Pflanzenreste zu erkennen.
0: Okay. Also wird es dafür genutzt, dass zum Beispiel Kühe da stehen, dass die da grasen können. Gibt es noch andere Sachen, wofür es genutzt wird oder was dort produziert wird?
1: Eigentlich nicht. Also in vergangenen Jahren, also ich rede jetzt von vor 30 Jahren,
0: mhm. ne,
1: da war es dann auch noch üblich, dass man Ackerbau auf Moorboden betrieben hat. Das ist aber schon seit Jahrzehnten verboten in Brandenburg okay. und in anderen Bundesländern auch. Ne, also jetzt werden Moorböden eigentlich, wenn sie in landwirtschaftlicher Nutzung sind, ausschließlich als Wiesen und Weiden genutzt, also mit Grasland.
0: Und welche Folgen hat denn die Nutzung von den Mooren? Also wenn dann die Kühe draufstehen, das, das geht ja nicht so am Moor vorbei sozusagen.
1: Ja, <lacht> da, da kommt es eben immer darauf an, wie die Grundwasserstände im Moor gehalten werden können. Und da forschen wir schon viele Jahre oder Jahrzehnte dran, da einen optimalen Grundwasserstand, der hoch genug ist, um die Mineralisation noch zurückzuhalten, soweit wie es geht. Aber das ist nicht immer ganz einfach und auch häufig von der Witterung abhängig, dass ich jetzt die angestrebten hohen Grundwasserstände übers Jahr dann halten kann. Wenn ich die nicht halten kann, dann geht es eben mit der Mineralisation noch schneller voran, als wenn ich die hohen Grundwasserstände habe.
0: Jetzt haben wir schon öfter mal Treffhausgase CO2 angesprochen. Wie, also welche Rolle spielen denn Moore beim Klimaschutz? Oder vielleicht kannst du auch kurz erklären, was eigentlich die aktuelle Situation dazu in Deutschland ist.
1: Ja, wir kennen ja alle die Klimaziele der Bundesregierung und äh, da spielt die Landwirtschaft äh, auch keine geringe Rolle. Also etwa sechs Prozent der CO2 oder der klimarelevanten Gase, die, die jetzt ausgestoßen werden, kommen aus der Landwirtschaft und äh, daher, weil die Moorböden einen erheblichen Anteil haben, ist natürlich auch die co 2 emission aus den Moorböden von Relevanz. Und äh, wenn es uns gelingt, dort viele Moore wieder zu vernässen, äh, haben wir natürlich auch gewaltig was gegen die co 2 emission getan.
0: Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen. Wieder Vernässung ist ganz, ganz wichtig für die Moore. Kannst du kurz erklären, wie genau das funktioniert? Ich habe nämlich gelesen auf der Seite vom PIC, Potsdam, dass bis 2100 unser Planet zu einer Netto-Kohlenstoffsenke, also einem Speicher, richtig, ja. werden kann. Das ist aber nur möglich, wenn Sowohl intakte Moore geschützt werden, als auch 60 Prozent der heutig trockengelegten Moore in den kommenden Jahrzehnten wiedervernässt werden. Das ist ja super viel. Ähm, kannst du noch mal erklären, wie genau diese Wiedervernässung funktioniert? Da wird ja nicht einfach mit dem Gartenschlauch Wasser drauf gespritzt.
1: Nein, <lacht> <lacht> ja, das, das geht also in, in unseren Regionen nur über die Wasserstände oder die, über die Regulierung der Wasserstände in den Kanälen und Gräben. Man muss sich das ja so vorstellen, dass das ganze Gebiet von Gräben und Kanälen durchzogen ist, die, die das Gebiet dann eben entwässern. Also allein hier im, im haveländischen Luch war es so, dass bei der ersten Entwässerung 1717 bis 24 der Hafländischer Hauptkanal auf 51 Kilometer ausgegraben wurde von Hand und äh, im ganzen Gebiet, also in den 40.000 Hektar Hafländisches Luch, über 500 Kilometer Gräben ausgegraben wurden. Also man muss sich das so vorstellen wie ein Netz aus lauter Gräben und Kanälen und da sind überall Regulierungseinrichtungen drin, Stau drin, die man dann bedienen kann, um Wasser zurückzuhalten auch. Also es ist nicht nur ein Entwässerungssystem, sondern auch ein Bewässerungssystem.
0: Wir haben jetzt schon über die Folgen von der Trockenlegung von morgen gesprochen und auch das sind ja auch am Ende die Gründe, warum sie wieder vernässt werden. Vor allem haben wir gesagt, Treibhausgasemissionen sind Folgen von Trockenlegung, also dass diese Treibhausgase... Ähm, nicht weiterhin gespeichert, sondern freigesetzt werden. Was sind denn noch weitere Folgen?
1: Ja, ich meine, im Grunde genommen kommt es äh, zu einer Artenumwandlung. Also ich habe jetzt, wenn ich ein nasses Moor habe, ein wachsendes Moor, muss man sich vorstellen, da wachsen dann eben Schilf- und Sengenarten, wie ich das schon angesprochen hatte. Und wenn ich das jetzt in Bewirtschaftung nehme, da jetzt einen Wald etabliere oder eben eine Wiese mit angesehenen Arten, dann habe ich eine ganz Art andere Artenzusammensetzung. Bedeutet aber nicht immer, dass das artenärmer ist. Es ja, sind dann bloß eben halt andere Arten, die da vorkommen. Das wäre eine Folge eines Wandels. Ja, CO2-Emissionen ist eben der Hauptaspekt und der Hauptgrund, dass man dagegen steuern muss, um die Sache dann zu begrenzen.
0: Dann ähm, stellt sich ja die Frage, was wir denn dann tun können, um die Moore zu schützen.
1: Ja, also so viel Wasser wie möglich zurückhalten, nicht ungenutzt abfließen lassen. Also jeder Zentimeter Erhöhung des Grundwasserstandes ne, bringt einen positiven Effekt
0: in Bezug auf all das, worüber wir jetzt gesprochen haben, welche Rolle spielt denn der, wie sagt man immer, Max, Max Mustermann oder Otto Normalbürger, also sozusagen die Bürger oder die Leute von uns, die keine Wissenschaftler sind, was können wir tun, um Moore zu schützen? Wassersparen. Damit so viel Wasser wie möglich für die Moore sozusagen zur Verfügung bleibt? Genau. ja. Okay. Ja, das ist ja sowieso wichtig. Ja, Super, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses sehr spannende Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch.
0: Wenn ihr unser Gespräch heute spannend fandet, dann empfehlen wir euch auch noch den Artikel Mehr, more, bitte, den ihr auf unserem Blog findet. Weiterführende Informationen zum Thema findet ihr außerdem in den Shownotes. Und alle Podcast-Episoden findet ihr wie immer auf unserem Blog www.quer.de Feld Blog, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und auch auf wissenschaftspodcast.de. Auf unserem Blog findet ihr darüber hinaus auch noch weitere spannende Artikel rund um die Landwirtschaft der Zukunft. Also schaut gerne mal vorbei, wir freuen uns darüber. Und worüber wir uns natürlich auch immer freuen, ist, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt, unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert oder wenn euch der Podcast gefällt, uns auch gerne eine Bewertung auf Spotify und Co. gibt. Außerdem könnt ihr natürlich Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast jederzeit via E-Mail an querfeldein.zalf.de senden.